0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной. Друзья, всем привет! Это Виктория в эфире передачи «Отличный план». Мы с вами встречаемся регулярно на радио 117.2, чтобы поговорить о планировании и об эффективном, так сказать, образе жизни. Записи эфиров доступны на сайте радио, в Apple подкастах и Google подкастах. Но, конечно, лучше слушать передачи здесь, вместе с нами в прямом эфире, задавать вопросы в чате, в чате или звонить к нам, потому что у нас весело. Мы сегодня с вами... Поговорим о э, такой <смех> теме, которая очень-очень давно уже я э, э, Ну не то что увлекаюсь, да, но скажем так я вела эту привычку в свою жизнь и она действительно ее изменила И э, все, что я делаю, все, что я успеваю, фактически это только потому, что я встаю рано или по крайней мере, стараюсь. А, вот. И сегодня мы поговорим о ранних подъемах. А, сразу могу сказать, что это не обязательно может быть 5, 5 утра, как это происходит у меня. Ваши ранние подъемы могут начинаться в любое время, которое удобно вам. Но смысл в том, чтобы выделять для себя время, которое вы сможете, а, которое вы сможете посвящать своим целям, своим задачам и своему развитию. И э, это может быть время либо до работы, либо до учебы, да, или же э, до ваших занятий. Там, возможно, у вас свой бизнес, либо э, вы э, фрилансер, и вы можете, например, до того, как вы работаете для кого-то другого, поработать немного для себя, уделить время себе, и когда это еще делать, да, как не ранним таким утречком. Почему ранним утром? Потому что утром свежая голова, вам никто не мешает, тишина, и вы можете посвятить время действительно такому, такой продуктивной, и насыщенной работе, в отличие от отрывочных да, кусочков, если это можно вообще назвать работой, то, что у нас происходит днем, особенно если вы работаете где-то в активной среде, скажем так, со звонками, переписками и так далее. Uh, вообще, первый раз uh, я попробовала проснуться рано еще летом 2018 года, и с тех пор регулярно практикую эту привычку. И не говорю, что я стою рано каждый день, потому что я все-таки не робот, у меня тоже есть какие-то uh, дни плохого самочувствия, да, либо каникулы, либо отпуски, либо еще по каким-то причинам я могу не проснуться. Но в целом uh, заметила, что... В основном это действительно ранние подъемы, и а, даже когда у меня некоторое время был промежуток, когда я не вставала а, рано, то а, я нуждалась в этом, я понимала, что мне все равно это необходимо. А после того, как первый раз я попробовала... Скажем так, я начала практиковать эту привычку, даже написала статью. И в принципе, сегодня частично повторю ее содержание, она была опубликована на медиуме, но уже немного потеряла свою актуальность. Все-таки прошло время, да, там полтора года и, естественно, уже что-то в ней изменилось и какие-то мои привычки, какие-то э, рутины мои утренние, они э, претерпели изменения, поэтому я вам сегодня расскажу, как это происходит сейчас, что меня вообще сподвигло и самый популярный вопрос, который я получала э, на протяжении всего времени. Если кому-то говорила о том, что я вот, я раненько встала, либо же кто-то видел это там, в Инстаграме, то, конечно, всегда спрашивали, как ты это делаешь и, и, как, и как сделать так же. А вот задавала вопрос буквально в Инстаграме своем, когда анонсировала этот эфир, сегодня, вчера, и тоже, тоже довольно популярный вопрос. да, Это как заставить себя лечь раньше спать и, собственно, с чего начать. Вот сегодня как раз поговорим о том, с чего начать и и, и и что же со всем этим делать Сразу могу сказать, что сочувствую тем, кто вынужден стать рано не по собственной воле, да, если у вас такие обстоятельства, которые, например, очень рано начинается там, работа, либо вы мама с ребенком, либо еще какие-то причины, в принципе, это передача для тех, кто готов себя так насиловать по собственной воле, скажем так, да, если вы чувствуете в том, что вам нужны дополнительные часы в сутках и не знаете, где их найти, вот я вам подсказываю, где их найти. Их найти можно до начала вашего рабочего дня. Вообще первые недели ранних подъемов они мне давались, конечно, не без труда. Я могла два дня встать в пять, потом еле-еле два... встать в семь, и работа у меня начинается в девять, мне нужно доехать. То есть, как правило, я выходила на работу где-то часов восемь, начало девятого, но но при этом, если я встаю в 7, то мне не хватает часа, да, чтобы собраться, естественно, я могла опаздывать и так далее. Но потом я подсмотрела такой прием у одного из моих любимых блогеров, Елены Александровой. Она, когда вставала рано, она опубликовала сторис с временной меткой и с какой-то фотографией. То есть просто на сторис было написано это время ее. Пробуждение, конечно, это не минута в минуту, да, потому что нужно там еще дойти до кухни, да, или до окна и сфотографировать, но тем не менее, там более ну, примерное время можно было понять, да, когда человек проснулся, поэтому я эту привычку не схватила и начала публиковать действительно вот такие истории утром в Инстаграм. Это меня мотивировало, мне я себе так придумала, что до 5 часов 10 минут должна опубликована быть история, и настроила себя на то, что ее ждут, несмотря ну я понимала, что может быть никто и не ждет, и никто не станет там в половину шестого просыпаться, чтобы посмотреть, проснулась ей или нет, но тем не менее мне для меня это важно было опубликовать историю, дальше я не залипала уже в телефон, то есть я опубликовала все, телефон отложила, там поставила дерево либо расти, да, или просто там отложила его куда-то и уже занималась своими делами. И вот это действительно стало такой, ну, таким триггером, да, для того, чтобы удерживать цепочку привычки, то есть я понимала, что каждый день, да, я должна вот опубликовать историю. Сначала я вставала только в будние дни, в выходные мне не хватало, и выходные я использовала для того, чтобы отоспаться. Вот, сначала это был, были только будни, для меня это было анап, как говорится, то есть мне хватало, и э, я не стремилась к тому, я понимала, что, в принципе, э, конечно, хорошо, когда организм приучен к тому, что вы встаете, ложитесь в одно и то же время, и включая выходные тоже, я это понимала умом, но какой-то силы воли, организации, да, дисциплины мне не хватало для того, чтобы действительно вставать э, рано и в выходные тоже Вообще, что сподвигло, я ну, почувствовала потребность в, вот в этих лишних часах, в сутках, о которых я говорю. Почему я начала учить программирование, и я понимала, что когда я прихожу с работы, пока я приготовлю ужин, пока мы поужинаем с мужиком, да, если я там что-то еще хочу посмотреть, в общем, времени особо не было. Более того, после работы то уже такое немножко желешко, и ты не можешь а, здраво мыслить да, и так ясно соображать, как это происходит с утра, естественно, уже никаких сил не хватает. А так как это в течение какого-то периода я пыталась себя вот так приучить и э, что-то все таки делать, чем-то там, куда-то там развиваться и ползти в сторону мечты по вечерам, то, естественно, когда э, это у тебя не получается день, не получается два-три, начинаешь себя загонять и думать о том, что ты что-то неправильно делаешь, да, и о том, что вот все вокруг куда-то там стремятся и находят время, а ты никак не можешь найти, и ну, для меня это было не то, что проблемой, но я понимала, что нужно что-то делать и как-то выкраивать это время, потому что выходные тоже довольно насыщенные, когда ты оставляешь все на выходные, да, все домашние дела, семейные, естественно, у тебя не очень много времени для того, чтобы сесть вдумчиво, там, чем-то позаниматься, поэтому, э, ну, вот единственное, что мне оставалось, если это не вечер, значит, это утро, да, учитывая, что я не работаю там с 7 или с 8 утра, то, в принципе, если я представила, что я могу там вставать ну, на пару часов раньше, если у меня будет 2 часа свободного времени, то а, ну, в принципе, этого достаточно. То есть не для того, чтобы свернуть горы, но для того, чтобы как-то сдвинуться с места и, и, и все таки что-то начать делать. Не можешь найти да, время. Вот попробуй таким образом. А... Я придумала вот так себе, что ранние подъемы это время мне позволят найти и э, перестанет меня угнетать ситуация, да, что я вечера там, посвящ... не посвящаю учебе и, и саморазвитию и так далее. А, и я в какой-то момент На мысль, знаете, поселилась Но я все ходила и как бы примерялась К себе слушала и думала, могу я, не могу И хватит ли у меня вообще Не то, что даже силы воли А, а просто, сил, <laughs> просто сил физических да, Утром открыть глаза и поднять твое тело, поэтому э, вот она, ну, так гуляла, я ходила, думала, 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 потом наткнулась на интересный материал, э, это интервью было с перменеджером Кочаровска, бренда, в общем, э, это не важно, просто там была фраза, которая, знаете, как бывает, весь материал ты читаешь, читаешь, вроде бы интересно, но есть фразы либо какая-то мысль, которая вдруг тебе приходит, и она с тобой остается, и ты понимаешь, что если этот материал нужно было для этого прочитать, то вот, вот, вот она эта мысль. А там эта девочка, у которой брали интервью, сказала, люди, которые не могут встать в 7 утра, попробуйте встать в 5. И вы поймете, что это тайна, которую от вас скрывали. А, конечно, это меня заинтриговало. Буквально на следующий день я поставила будильник и утром встала ровно в 5. А... Это не значит, что это какое-то правило, да, то есть вы должны просто вот как-то вас озарить, и вы просто резко в... начнете вставать в пять. Для меня это было, опять же, толчком, потому что я уже ходила, уже думала и у меня уже была потребность. Поэтому, когда меня спрашивают, с чего начать, первое, что могу посоветовать, начните с вечера. Мне кажется, что вообще возможность этих подъемов она осуществилась потому, что у меня уже были сформированы привычки, которые помогли мне в итоге превратить свои ранние подъемы в какое-то подобие организации, а не все-таки в, в хаос, да, боль и, и, и желание всех вокруг поубивать. Поэтому, если вам эти подъемы не нужны, если у вас нет мотивации, да, нет достаточных причин для того, чтобы утром встать раньше, то ничего и не получится. Я могу вам сказать по собственному опыту. У меня был период вот буквально с декабря. Я вообще могла эту передачу сделать раньше. Я хотела сделать раньше, но мне казалось, что если я в этот период не встаю рано, зачем я буду об этом рассказывать? Да, Это как-то стыдновато. Поэтому, ну, Потому что вот в декабрь-январь я не могла себя поднять. Там 2, 2 декабря, как сейчас помню, у нас пошел снег, поменялась погода, и, и все. И я с таким трудом я вставала даже в 7-8, что о никаком подъеме в 5 не могло быть и речи. Но опять же, как оказалось, это просто у мне не хватало мотивации. Я дальше расскажу о том, что меня вернуло снова в русло а сейчас вернемся к вечеру да, то есть о чем я говорю когда говорю что нужно готовиться с вечера естественно вам нужно раньше ложиться спать потому что если вы будете рано вставать за счет вечернего сна то есть за счет того что вы там например там просто легли в 12, но при этом встали не в 7, а в 5. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вы будете ходить безвольной амебой в следующие три дня минимум, а дальше это уже начнутся такие сильные когнитивные искажения, что это больше будет во вред, чем польза. Потому что организм если вы, например, голодны, то вы чувствуете, что вы голодны. Недосып, организм не так нам сигнализирует ярко э, о недосыпе, как о других э, потребностях. Да? То есть, если мы хотим есть, то мы идем едим, но если мы хотим спать, мы что, как правило, запиваем заби кофе, это все, мы не идем спать. И э, вот этот дефицит сна, он никак не восполняется. То есть, если вы сегодня, например, поспали всего 5 часов, это не значит, что вы завтра поспите. Uh, там, плюс 3 часа да, к своему обычному времени, и вы решите этим проблему. На самом деле, вот эти uh, нарушения, которые происходят в координации, в движении, в соображалке, uh, ну, просто в работе мозга из-за недосыпа, они, uh, они настолько я даже не знаю, разрушительный, не знаю, какое слово подобрать, чтобы вам передать масштаб трагедии. Да? То есть не, я бы не стала, например, ехать в машине, за рулем, которой человек с недосыпом, ну, то есть человек, который поспал пять часов. Я бы не, не легла на операционный стол, если бы знала, что меня будет оперировать хирург, который поспал 4 часа. То есть вот этот недосып, он чувствуется в ну вот в общем таком состоянии и в том, что просто реакции мозга намного замедляются и э, недостаток отдыха, он сказывает, сказывается на всем вашем организме, на вашем здоровье и на ваших умственных как это сказать, ну да, когнитивных способностях. Поэтому э, не думайте, что можно раньше вставать только за счет того, что вы лишаете себя сна. Да, у каждого у нас разная потребность в длине, скажем так, сна. Мне раньше казалось, что я там меньше 10 часов, то я не высыпаюсь. Оказалось, что нет, конечно, высыпаюсь. То есть мне 7-8 часов обычно достаточно. Но не меньше, Ну, как правило, для здорового сна нужно не меньше 8 часов. Но вы еще можете посчитать по полтора часа. То есть если хороший качественный сон, то, как правило, фаза сна длится полтора часа и не меньше трех их должно у вас пройти, а лучше четыре да, за ночь. Поэтому первое, что я сделала, это, конечно, я, если я по каким-то причинам ложусь позже, чем половина одиннадцатого, то есть два-тридцать. Ну, 11 — это такой потолок-потолок. Как правило, в 22.30 я уже в постели. И тогда есть шанс, что я встану на следующий день. Если я ложусь по каким-то причинам позже, то есть от 11+, я даже не пытаюсь. Я понимаю, что у меня будет всего 6 часов сна. Это очень мало. Это ну, не катастрофически, да, но это меньше, чем я э, готова подарить дать своему организму для того, чтобы он полноценно отдохнул. Поэтому я не пытаюсь, я сразу там сдвигаю время подъема минимум на час, на два. А, вот. И, естественно, я не становлюсь плохим человеком от того, что я позже встала. Да? Поэтому если вы по каким-то причинам вы там вставали, 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 потом перестали, ничего страшного, вы можете снова вернуться к этой цепочке и снова внедрить эту привычку. И если она вам действительно нужна, ничего страшного не произойдет. Всем нам нужно отдыхать, отдохнули и поехали дальше. Вот поэтому, естественно, да, ложитесь раньше. Также, что я делала еще до того, как я вообще задумалась о ранних подъемах, я исключила гаджеты перед сном. То есть одно время я вообще не носила телефон в спальню. У меня будильником у меня служил, служила обычная звонилка Nokia без ничего. Ну, то есть просто будильник там есть, каких-то там смартфонов и так далее функций, да, там нет. Это просто обычная Nokia, которую я купила когда-то 10 лет назад на свою первую зарплату. А вот, поэтому я убирала, естественно, в телефон никто не залипал перед сном, и у меня ночной режим стоит на смартфоне все время, то есть я даже не переключаю на вот этот синий свет, у меня все время там ночной теплый такой свет. И за счет того, что перед, ну, перед сном, да, вы не светите в себя этим синим, синим светом, я не знаю, насколько это правда, но я там почитала несколько материалов о том, что это излучение, оно способствует выработке мелатонина, то есть вы ну вы таким образом как бы организму даете э, знак что надо бодрствовать да? и он просыпается и он как бы недолго потом вы не можете заснуть крутить либо у вас там в голове чего то крутятся какие то мысли поэтому я стала перед сном просто читать электронная книга не вредит у нее нет такого такого излучения, да, как у гаджетов, поэтому либо я обычную книгу читала, либо электронную, электронную с подсветкой. Это прекрасно, можно там даже в темноте себе ярче сделать и ну, нормально. И чтение, более того, чтение успокаивает, то есть я понимала, что, во-первых, у меня нет гаджета, во-вторых, я в таком спокойном, умиротворенном состоянии, особенно если какую-то приятную, хорошую книгу с удовольствием почитать, там, 15-20 минут, полчаса, и засыпается отлично. Вот это две вещи, которые я делала. То есть гаджеты перед сном не используем где-то за час до сна. И, конечно, ложимся спать в нормальное время. Также я исключила кофе. Мне хотелось, чтобы утром я вставала без допинга. То есть без дополнительных энергетиков. Кофе на меня не оказывает какое-то магическое влияние, то есть я вполне могу без него прожить. Но в тот момент я пристрастилась, можно сказать, я каждое утро обязательно выпивала чашку кофе, и я решила это убрать для того, чтобы понять, могу ли я, просыпает ли меня кофе, или я могу все таки просыпаться сама. Оказалось, что могу просыпаться сама, и э, с тех пор я кофе себе позволяю только иногда, если очень хочется и в принципе мне нормально э, для того, чтобы проснуться я стала пить воду с э, лимоном лимон-имбирь теплую воду обязательно кипятила чайник, разбавлялась, чтобы она была теплая. Мне нравится, в принципе, пить воду, поэтому с этим проблем не было. Единственное, что я сейчас исключила лимон, то есть я выпиваю утром 400 мл теплой просто обычной воды без каких-либо добавок и потом еще такую же чашку. И потом я уже, уже запускается вода, помогая запустить желудочно-кишечный тракт. Я уже слышу, что там где-то в часам к 6.30 я уже вот в 5 я встала если к 6.30 я уже голодная да то есть уже запустилась все все работает механизм крутится но э, ну в начале первый час лучше э, после того как бы выпили стакан воды подождать где-то полчаса и только потом завтракать э, потому что ну иначе э, ну в общем так оно там все работает что сначала выпить надо воду запустить так мягко э, желудок, а потом уже запихиваться завтраком. Вот, Поэтому а, ну вот это, это, я считаю, основные такие вещи, которые мне помогли. То есть, мы, как мы выяснили, гаджеты, но ну, отсутствие кофе я не заставляю никого, но мне это помогло, потому что энергети, вообще энергетики а, — они не дают нам дополнительную энергию, они просто сжигают остатки существующие. Поэтому мне хотелось это проверить на себе и убедиться, что у меня действительно, я нормально функционирую без дополнительных каких-то ну, допингов, да, я называю. Ну, короче, без, без дополнительных напитков, чтобы я могла всегда существовать и просыпаться, независимо от того, есть у меня кофе или нет кофе. Ну, вот как-то так. Это то, что, ну, опять же, это те привычки, которые были у меня, а также я стараюсь, еще не есть там где-то за час уже до времени, когда мне нужно ложиться спать, где-то за час, за полтора, не, ну, не ужинать, по крайней мере, плотно, но не всегда получается, ну, конечно, там жареную картошку я не стану на ночь есть, да, там, или борщ какой-нибудь, но, тем не менее, сказать, что я строго придерживаюсь этого правила, нет. И, собственно, это все те привычки, которые были у меня на тот момент, когда я вот начала это пробовать. А сейчас, конечно, это уже немножко такая устоявшаяся рутина. И сейчас проверю, есть ли у нас в чате какие-то вопросы. И после этого расскажу вам, как это происходит на данный момент. Так, <смех> Миша пишет Привет, Миша Интересно, что эфир про ранний подъем происходит поздним вечером. Мне буквально сегодня об этом писали, потому что я публиковала утреннюю сторис в Инстаграме. Ну и кроме обычного своего доброго утра, у меня эти традиционные сторисы, их уже очень много, я даже их в Инстаграме опубликовала в хайлайтсе, то есть в, ну, в эти выделенные да, кружочки, и там уже эти хайлайтсы заполнены. То есть у меня, ну, там один у меня есть, и с, с подъемами и он уже заполнен, я не знаю, сколько их там помещается, ну наверное, штук 100 помещается, вот все 100, я уже не могу их туда добавлять, надо следующее делать, но я не делаю, потому что, в принципе, они однотипны у меня, эти истории, я просто фотографирую окно, либо подоконник, и пишу э, временную метку, ставлю и пишу «Доброе утро», и так происходит каждый ну, каждое утро, в которое я умудряюсь встать э, в Инстаграме. А, так... Э... Да, и вот я сегодня опубликовала, что ранний. Вы же помните, что сегодня эфир про ранний подъем, и мне написали в ответ о том, что э, типа жаль, что этот эфир происходит именно не в 5 утра, и я говорю, ну наверное, жалко было бы просто и слушателей никто бы не пришел слушать, вот. Поэтому эфир про ранний подъем происходит поздно вечером, и в принципе, я успеваю. <laughs> то есть мы закончим с вами где-то в 10 часов, и а, я почищу зубки и, и, и лягу спать и для того, чтобы завтра снова встать. А, так, хорошо, если просыпаться рано, нет причин и можно спать. Да, правда, это хорошо. И я, если, если у меня попадаются такие дни, да, там или такое настроение, когда хочу поспать, то я сплю столько, сколько хочется и стараюсь. Почему-то у меня раньше было чувство вины такое. Мне казалось, что я сильно долго сплю, там, если я сплю до 11, до 12. И сейчас, даже если такое случается, то э, я знаю, что в остальные дни я пупсик, поэтому иногда можно поспать. Так, Таша пришла. Я знаю, кто это. Привет. Я успела, особенно рутина, если просыпаешься раньше 5 часов. Да, я сейчас расскажу и расскажу, как у меня просыпается... Как, как я проспаюсь раньше 5 часов? Почему иногда такое происходит? Надя пришла, Надя привет, спрашивает, у тебя поменялось восприятие времени, стало ли его больше? Очень классный вопрос. Так, у нас еще есть с вами время до перерыва. Давайте я расскажу, как сейчас у меня происход, происходят подъемы, что я делаю с утра, для того, чтобы вы понимали вообще... Как, это порядок действий, скажем так. Естественно, вечером я ложусь, раненько стараюсь, да, и чем раньше вообще легла, тем лучше. И если у меня получилось до 10 часов лечь спать, это вообще прекрасно. Иногда, конечно, из-за этого приходится отказываться от каких-то мероприятий, посиделок, либо от каких-то там Uh, не знаю, ну, каких-то ночных бдений, да, то есть не скажу, что нет никаких жертв, они безусловно есть, то есть приходится, например, там от чего-то отказываться, для того, чтобы понимать, да, что у тебя есть вот это вечернее время, что ты ничем не будешь занят, потому что если ты там откуда-то вернешься только в 10 часов, естественно, ни о каком... Uh... Ни о каком подъеме, потом на, сл на следующий день раннем, не может быть и речи, потому что ляжет как минимум в 11, а то и позже. Так, значит, как это происходит? Я ложусь спать, <с> я ложусь спать, опять же, без гаджетов, но сейчас я уже беру с собой телефон. Для чего я его беру? Я ставлю в режим самолета, выключаю весь звук, выключаю вообще все на свете, оставляю только дерево. И дерево — это имеется в виду программка Фореста, которой я раньше рассказывала в одном из эфиров. Если вы не слушали, то эфир про помидорки может вам помочь. И я включаю будильник. Будильник, один из так называемых умных будильников, он типа как ассоциирует, вернее, прошу прощения, не ассоциирует, он анализирует ваш сон, как вы там спите, да, ворочаетесь во сне, и будет вас именно, там есть такой режим, что ты можешь указать промежуток, который тебя нужно разбудить, и он вас будет именно в тот промежуток, в котором, ты, в котором вы спите, находитесь в быстрой фазе сна. Поэтому я ставлю этот будильник и ставлю его на промежуток 435 часов. И, как правило, да, где-то вот там, где я уже начала ворочаться, да, уже там потихоньку просыпаться, он меня будет. поэтому иногда бывает, что я его не ставлю на повтор, а просто беру и сразу просыпаюсь. И вот эти дни как раз получается, что люди думают, что я проснулась там вообще в раннюю рань, то есть у меня тайм-метка идет в... на фотографии, там, 2.450, 440 пять, вот так вот, четыре пятьдесят пять». Видя цифру 4, естественно, сразу, ну, сразу как-то пугаются. да, то есть мне много сообщений обычно в этот день приходит о том, что ты же вообще с ума сошла, как так можно? Ну, на самом деле, это всего лишь на пять или на 10 минут раньше времени моего обычного, поэтому ничего в этом страшного нет. Просто бывает, что я вот проснулась уже там в быстрой фазе своей и, и не стала ложиться обратно, потому что почувствовала, что я сейчас могу встать, и это будет безболезненно. Вот, собственно, все, что я делаю с будильником, также и бывает, если я успеваю почитать перед сном, я читаю, если у меня есть желание, возможность, если нет, то просто ложусь. Что изменилось с тех пор, как я начала делать это впервые, я начала использовать маску для сна. Оказалось, что это очень крутая штука. Вообще изначально я прочитала что про блокаут-шторы, о том, что нужно повесить такие шторы, которые полностью закрывают э, свет. Если вы думаете, что солнечного света нет ночью, да, конечно, но отражает луна, во-первых, свет, во-вторых, светят всякие фонари снаружи, и на самом деле у неба тоже есть свет. И организм, он свет воспринимает как такой сигнал к тому, что надо бодрствовать, и, ну, и вы хуже спите, да, все равно сквозь веки он пробивается, поэтому это не такое качество сна, как качество сна в полной темноте комната должна быть прохладная и должна быть темная, поэтому если вы хотите наладить свое качество сна, пожалуйста, обращайте на это внимание. А, прохладная настолько, чтобы прям вот хотелось под одеяло залезть, да, и согреться там под одеялом. Конечно, не, не агитирую вас открывать зимой настежь окна, но а, ну в теплой комнате не так спится, как... Ну и качество сна, вы потом просыпаетесь разбитым, если вам жарко ночью. А вот если в комнате прохладно, то вы потом бодрячком и проснетесь. И, собственно, так как блокаут шторы пока не осилили мы, то я начала использовать маску для сна. сейчас это уже моя третья маска. Наконец-то я нашла идеальную. Мне ее подарили. И она просто закрывает вам полностью глазки, и вы, у вас не пробивается ничего сквозь, сквозь веки, да, никакой, никакой свет. Поэтому это, я могу вам по собственному опыту сказать, что это действительно улучшило качество да, моего сна и я стала лучше спать. Если бы я не почувствовала эффект, естественно, я бы не стала ее использовать. Но так как я почувствовала, то теперь маска мой лучший друг. Она просто лежит рядышком и я ее надеваю, становлюсь похожей на героиню фильма "Завтрак и Стифани". Друзья, у нас перерыв. Мы сейчас буквально на пару минуток сделаем перерыв, и потом я к вам вернусь, отвечу на ваши вопросы и расскажу все-таки о рутине, о который о которой вам обещаю рассказать и интригую. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной не переключайтесь. Отличный план с Викторией Стебленой. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. А, в эфире пр программа Отличный план. Вам этот приятный голос все верно сказал. Мы сегодня разговариваем с вами о ранних подъемах. Обещала поотвечать на ваши вопросы, когда мы уходили на перерыв. А, собственно, отвечаю. Так, картошечка перед сном, это же. Картошечка перед сном это же ням-ням. <laughs> да, это действительно ням-ням, но что поделать, если потом спишь плохо и. А и это сказывается на качестве сна, и на пробуждение. Дмитрий пишет, ты молодец, я прям восторгаюсь твоими подъемами. Дима, это очень приятно, спасибо большое. Надя спрашивает, какой умный будильник? Подскажешь приложение? Это тот, который отслеживает твой сон. Да, он называется Sleep Cycle. Сейчас я кину название. Я не скажу, что... Я не скажу, что это панацея, да? то есть не обязательно использовать именно это приложение. Более того, я не уверена, насколько он эм, хорошо отслеживается. Он у меня был Uh, был период, когда я спала очень плохо, ну не период, вернее, а там пару ночек, когда я спала очень-очень плохо, но он при этом писал, что я прям там вот ровно идеально сплю. Uh, поэтому я особо не верю вот этим uh, графикам, которые он строит по отслеживанию, uh, но мне хватает, uh, честно говоря, вот чисто вот этой функции, которая, чтобы он будил меня вот в этот промежуток, как он считает, что это вот идеальный какой-то момент когда меня можно разбудить но могу вам сказать что в принципе работает то есть естественно я как и все нормальные люди живые бывает откладываю там пару раз да, этот будильник но все равно он подбирает как то такое время в которое мне вот более менее комфортно бывает такое даже что я открываю глаза и он звонит тут да в этот же момент или же там, я чувствую же, что проснулась, то есть я прислушиваюсь вообще утро-не утро, и тут же он звонит. Ну, то есть он где-то понимает, что я, может быть, ну, насколько я понимаю, он слышит э, звуки. А, то есть он отслеживает, у меня нет браслета да, какого-то, ну, я часы, опять же, так как это гаджет, я все это убираю в другие комнаты. Я таким образом, там, с помощью часов, фитнес-браслетов или чего-то такого, не отслеживаю свой сон, то есть, вот этот будильник, все, что есть. Но, насколько я понимаю, он слушает звук, звук, то есть вертишься ты или нет, потому что я ну, кладу его не на тумбочку, он в принципе рядом лежит, но. Я, он там он точно не знает, как я душу, или там пульс мой, или ритм, или еще что-то. Поэтому вот этой функции хватает. Если вы подберете для себя какое-то другое приложение, которое будет для вас работать, это прекрасно. Мне еще нравится, что в этом будильнике есть а, просто функция отслеживания сна до тех пор, пока вы его не выключите. Это если без будильника, да, вы хотите. И есть обычный будильник, то есть не в промежуток, а чисто в то время, в которое вы а, укажете. А, так, а, с открытым а, окном сплю очень плохо, говорит Аша. Ну, если жарко, да, то, ну, если жарко, то, естественно, с открытым, с открытым окном и будет спаться плохо. Нужно, чтобы было прохладно. В прохладное время это легче организовать, конечно, когда жарко, это уже надо при какие-то штатные средства да, применять мы ну вот летом слава богу пять лет уже живем в этой квартире снимаем и наконец-то этим летом поставили кондиционер и перед сном мы просто наворачивали себе температуру комфортную кондиционером летом потому что лето было очень очень жаркое и так хотя бы более ну заснуть удавалось да если же в жаре то в жаре спать естественно невозможно так Хорошо, мы с вами ответили на все вопросы. Я вам обещала рассказать про рутину. Значит, как, как это вообще происходит? А у меня есть обычные дни, есть дни тренировочные. Сейчас, конечно, в карантин тренировочных дней уже нет. И, наверное, если меня кто-то служит, мой тренер либо, либо администратор нашего клуба, то вряд ли они это одобрят. Все тренировки перешли в онлайн, и я была только на одной. И как-то вот, когда они не, когда не, не нужно никуда ехать, казалось бы, да, занимайся, но вот утром у меня дома не так хорошо получается тренироваться, потому что еще как бы мужик спит, и вроде не хочется его будить, и я не знаю, тут буду ли я шуметь или не буду. И, в общем, много-много факторов сразу собираются, поэтому нужно как-то Организовать вечерние тренировки Но вообще В нормальные, не карантинные дни да, У меня есть тренировочные дни и нетренировочные Если это день нетренировочный То в таком случае я встаю Я сразу иду на кухню Ну, во-первых, делаю сториз да, На кухне о том, что Я проснулась добрый день, мир И ставлю чайник Пока я ставлю чайник для того, чтобы Водичка была теплая, потому что Холодную воду мне пить с просонья Как-то некомфортно еду чистить зубы, вообще монотонные движения, они позволяют ну, мозг легче просыпается, когда вы делаете что-то монотонное, что-то такое методичное, не требующее особых умственных вложений, да, скажем так, то есть какое-то привычное действие, отлично. И пока чищу зубы и закипаю чайник, возвращаюсь, как правило, он еще не закипел. Бывает такое, что мне там для того, чтобы взбодриться, нужно, нужны дополнительные какие-то помощники. Тогда очень помогает капля эфирного масла мята. Я подсмотрела этот прием у Катерины Лингольд и в ее книге просто космос, и она рекомендует просто растирать каплю. Эфирного масла в руках и вдыхать действительно бодрит, помогает. Единственное, что, конечно, надо хорошо помыть руки, потому что мало того, что масло такое, но эфирное, оно холодит, да, но если вы потом попадете себе куда-то на слизистую, там потрете глаза или еще что-то, естественно, это не очень хорошо. И если вы работали с эфирными маслами, либо имели с ними дело, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, и если я возвращаюсь да, на кухню. и сажусь писать дневники свои у меня есть пятибук который я стараюсь заполнять ежедневно по мере возможности и желания и но ну, пятибук я уже веду год то есть это каждый о каждом дне просто несколько строчек и есть еще сейчас завела дневник благодарности то есть я просто пишу там о том что кому я благодарна, и за что, если себе, то себя за что-то хвалю, даже какие-то мелочи, даже какие-то незначительные, как мне кажется, достижения, они все равно помогают почувствовать себя пупсиком, и это, и даже когда вы благодарны за мелочи, да, за какие-то незначительные, казалось бы, вещи, но для вас они важны, и если это искренняя благодарность, то это очень, ну, очень помогает, очень вдохновляет, и Всем рекомендую также таким же стимулом и таким же способом может быть молитва там утренняя вечерняя, потому что вы наполняетесь благодарностью, и это, а, ну, это такое созидающее чувство, которое медитация, опять же, это может быть, то есть у каждого свое, многие утром медитируют, и опять же, на свободный ум, да, не еще не загрязненный всякий, всякими новостями, всякими рутинными делами. А, звонками, переписками и всем таким. То есть это очень помогает настроиться на нужный лад. И после того, когда я это заполнила, это буквально 5-10 минут занимает. Бывает, я еще, как я называю, это подбиваю бабки, то есть веду там, финансовую отчетность нашу семейную. И, собственно, все к этому моменту закипает чайник, и я делаю себе теплую воду и иду, и начинается самое интересное. Я начинаю работать над чем-то. Я либо а, смотрю курс, в принципе, все курсы, которые я прошла за последний год, это только благодаря ранним подъемам, потому что а, они мне позволяли выделять время на то, чтобы сделать домашние задания, хорошо проработать материалы курса. А, и в курсе «Личный бренд» я была одной из лучших студенток, я проходила его на платформе Лаба, и я уверена, что только потому, что я его делала вот так по утрам, потому что у меня было время и просмотреть там час, делалась лекция, да, то есть я еще раз просматривала ее, то, что в онлайне мы слушали, и делала домашние задания и. Если бы я пыталась это делать по вечерам, я уверена, что материал был бы проработан не так качественно и я бы не уделялась только времени домашним заданиям, они были довольно-таки объемные. Точно так же сейчас я на очных курсах по программированию, и мне Ну, я замечаю, что утром, конечно, у меня больше получается сделать, да, больше, лучше, качественнее, глубже проработать материал, чем если я это делаю вечером или в другое время, даже выходные днем. Ну, не всегда есть а, такая возможность а, в тишине да, сесть и все это, это проработать и сделать, поэтому а, когда я вот а, о декабре-январе, когда я говорила, что потеряла мотивацию, вернуться мне а, помогло осознание, что я не остаюсь нигде одна, и вот, вот эти утренние пару часов — это единственное время, когда я нахожусь в тишине и в одиночестве, и это мне необходимо. Это не значит, что мне не нравятся люди там вокруг, да, или, или я там недовольна чем-то своими отношениями, но это, ну, такое, знаете, вот порефлексировать, подумать, успокоиться, помолчать и это идеальное время для того, чтобы себе уделить, себе любимой, да, только. И потом, когда вы наполнили себя, и когда вы уделили время себе, отдали долг, скажем так, самому, то вы потом сможете легче отдавать, потому что для того, чтобы отдавать, даже кому-то что-то посоветовать, даже вникнуть в чью-то ситуацию а, и что-то порекомендовать, да, там поговорить по душам с подругой. Любые, любые такие действия не требуют внутреннего ресурса, если вы не даете его самому себе, то вам неоткуда его потом будет брать. Я почувствовала, что я теряю этот ресурс, что я все меньше нахожу желаний, возможностей отдавать другим, да, и давать столько же тепла, сколько было до этого, и сама я уже не получаю удовольствия от того, что ко мне обращаются. И вот это уже был не колокол, это был набат, поэтому а, я вернула ранние подъемы и вернула их даже с большим а, ну, с большим ощущением какой-то нужности, что ли, я поняла, что это не просто какая-то блажь, не просто там мне а, я нахожу свое дополнительное там себе дополнительное время, чтобы что-то там успеть, да, куда-то стремиться, а это, а, ну, вот о, о себе, об уходе, о том, чтобы себе дать возможность быть в ресурсе, быть в, в потоке и так далее. Не обязательно заниматься там всяким продуктивной продуктивностью утром. Это не о том, это о том, чтобы если чтобы уделить время тому, что вам нравится. Да? Если вам нравится смотреть сериальчики, пожалуйста, смотрите сериальчики по утрам. Я первое время даже ничего не учила, я делала просто то, что мне нравится, для чего я не находила время. Я читала, я смотрела какие-то видео на Ютубе, которые лежали в, в списке посмотреть позже, там 150 лет. Я какие-то статьи перечитывала, делала какие-то конспекты, я планировала чего-то, там вела блокноты, в общем, все что угодно, то есть все, на что, что казалось незначительным и на что не хватало времени. По поводу вопроса об ощущении времени, стало ли его больше, да, у меня есть такое ощущение, что стало, потому что там к 8 утра я, например, уже кучу всего успела. И действительно, когда мой день начинается в 5, у меня есть от него больше ощущения от того, что он длиннее и наполненнее, чем если он начался позже, например, и я ничего вот этого утром не сделала. И неважно, даже если это выходной, отдых и все такое, да, но конечно, от дня, начавшегося рано, больше удовлетворения. Но он не обязательно должен у вас начинаться в 5, для того, чтобы у вас было такое ощущение. Достаточно того, что вы себе посвятили время. Если вы прям вечерние совистая сова, какой я была, то пожалуйста, если вы успели за этот день уделить время себе позаниматься, там позаниматься спортом, помедитировать, принять ванну, почитать, то это вы уже, знаете, надели маску сначала на себя, а потом на ребенка, Потому что, ну, если вы о себе не позаботитесь, никто вместо вас этого не сделает. Поэтому да, все вот эти вещи, которые там написание рассылки, подготовка к нашим с вами эфирам, планирование, написание каких-то постов и статей, утренние страницы, я одно время писала, любое чтение, обучения это все у меня, как правило, было вот именно по утрам, и отлично, что у меня есть возможность посвящать да, этому время, потому что ну по ощущениям совершенно разные ощущения между тем когда ты садишься это все делать вечером ночью и неважно может ты проснулся в 12 да, но ты садишься делать что-то вечером это совершенно другое восприятие чем ты делаешь что-то утром, утром как-то ну чище, что ли, не знаю, воздух чище и как-то выглядываешь на улицу, там тишина, красота, и у тебя есть ощущение, что сегодня ты можешь начать все заново, сегодня ты можешь исправить все, что все, что накосячено вчера, да, и у тебя есть новый день, и новый шанс, и вот это э, чувство, оно непередаваемое и, э, ну, правда, ни, никакой. Э, я понимаю, что сладкий сон и все такое, да, но если я могу лечь раньше для того, чтобы потом вставить раньше и снова это почувствовать, то оно стоит того, и это прекрасно, и я просто желаю вам прочувствовать на себе, если у вас э, будет, будет желание, будет такая возможность. Так, Миша спрашивает, как результат подъемов утром? Ты довольно достигнутых результатов? Да, очень. Особенно если у меня бывают периоды, когда я в течение какого-то времени встаю рано, и я, ну, я могу за вот эти ранние подъемы сделать больше, да, там, чем за несколько дней. То есть просто вот у меня есть там полтора-два часа. И все, и, и этого достаточно за счет того, что они, я откладываю телефон, я, э, я занимаюсь только тем, что, как мне кажется, продвинет меня вперед, потому что, э, ну, понимаете, я могу заниматься какой-то ерундой, но когда ты встаешь и жертвуешь чем-то для того, чтобы выделить для себя вот это время, то э, очень обидно, если ты тратишь его потом на какую-то ерунду, да, поэтому, конечно, хочется эти полтора часа напомнить чем-то ценным, важным и тем, что потом... Э ну, Это просто 80% всех достижений, а потом уже 20% оставшихся дат по закону Парета. Это не всегда, это все текучка и рутина, это не настолько важно, как вот, вот, это, вот этот вклад, который ты уже сделал с утра, там еще до начала рабочего дня. Сейчас тоже, когда я работаю дома, еще взяла дополнительные для, на себя обязанности, то uh, у меня вообще нет времени в течение дня чему-то еще посвящать, да, у меня есть обед, и, и, и хорошо, что он есть, и там целый роскошный час. Все остальное очень забито и занято время, поэтому отвлекаться никуда, ну, у меня такая сейчас есть такой ряд обязанностей, которых отвлекаться это не вариант. И... И вот эти утренние часы — это чуть ли не единственная возможность да, что-то сделать, кроме того, что я, ну, кроме работы, да, что-то сделать для себя. Поэтому результатами я, безусловно, довольна, особенно... Ну, я понимаю, что всегда можно лучше и больше, но я считаю, что я делаю достаточно, и в том числе мне в этом помогают мои любименькие ранние подъемы. Иван Витошкин спрашивает, днем спать не хочется». Хочется. <с2> Хочется, я вам скажу, когда накрывает один раз, где-то между 10-11 часами, в основном за счет того, что ты рано завтракаешь, то есть я, ну, если я где-то сейчас вам скажу, если это тренировочный день, то в 7 часов я уже выхожу из дома, то есть я завтракаю где-то в 6.30, то, конечно, уже к 11 хочется спать и есть. <laughs> вот. Но это не такое, не такое, знаете, состояние, когда ты вот готов просто вот здесь лечь посреди тротуара и, и, и все. То есть это просто такая какая-то не знаю, нега, что ли, и, и, и она быстро переживается, буквально 15-20 минут, особенно если есть возможность посидеть с закрытыми глазами, это отлично. Если нет, то ты как-то легко, ну, появляется второе дыхание, и все, ты до конца дня уже бодрый, но разумеется, когда уже устаканенный режим установлен, то меня вырубать начинает уже там к 10 часам, я могу даже не знать какое время, но начиная там с 9.30 где-то меня уже рубит вечером, потому что я понимаю, что это уже просто надо уже собираться ко сну, и ну, вот, вот, вот этот устоявшийся режим, он чувствуется, и я читала книгу, я кстати не читала "Магию утра" и не не она способствовала да, этим подъемам, но я прочитала "Доброе утро" каждый день, причем я ее прочитала уже после того, как начала вставать. И там был момент, когда автор рассказывал о том, что у него в детстве был настолько стабильный режим, что он ну, там, он, грубо говоря, в 8 часов, например, вставал, там, да, и в 8 вечера или в 9 вечера ложился, что в момент, когда он, они пошли с отцом на футбольный матч, а он был где-то вот так вечером, да, там часов 9, то в какой-то момент вокруг люди шумят, там все болеют, отец тоже рядом болеет, а потом он поворачивается к сыну, к автору, да, собственно, книги, маленькому и видит, что тот спит просто стоит и спит. Это о том, что есть сила режима, да. То есть, если хватает дисциплины, то вы, ну, вы будете буквально устаканить вот это все, устоять. Это дело нескольких дней. Дальше оно уже все пойдет по накатанной. И я думаю, когда я уже начала вставать и в выходные тоже рано, то это просто это уже конвейер, понимаете, уже ну, как бы, вы в пятничку раненько встали, естественно, вы рано легли. В субботу, само собой, встается раньше, и, в принципе, вопросов никаких других не возникает, кроме как встать рано, и тем более, что столько можно всего успеть. К 12 вы в субботу успеваете уже уйму всего, Перед карантином я даже начала там тренировки, у меня были три раза в неделю, потому что в субботу ты встал, у тебя там есть время, на 10 часов ты сходил на тренировку, к тому времени ты уже 5 часов бодрствуешь, естественно, ты успел. Если тебе хочется поплевать в потолок, ты уже все успел и завтрак сделать, и в потолок поплевать, и кофе всем сварить, и все на свете. вот Поэтому это, конечно, прекрасно, если... если на выходные днем спать хочется. Опять же, ну, бывает такое, что, мне кажется, ну, вот можно сейчас себе тихий час устроить, но он, на самом деле, быстро переживается, и, э, и это не смертельная какая-то усталость, сонливость, которая бывает, когда ты не доспал. То есть это просто, э, не знаю, мне кажется, любой, даже если мы хорошо выспались, да, там все равно мы поели, и, и хочется клонить в сон. А, Таша пишет, Вика, ты большущая, умничка. Спасибо большое. А, Миша, пора издавать книгу «Как сделать из себя супергероя». Это очень лестно, но я вообще не считаю, что я чего-то <смех> чего значительного делаю, поэтому каждый так может, и я уверена, что вы тоже. Поэтому просто, пожалуйста, если хотите, я могу дать там еще. пишите мне в личку, либо на почту радио, я вам могу еще дать пару лайфхаков, если, если же вы понимаете, что вам сейчас это не нужно, вы не нуждаетесь у вас нет особой причины для того для чего освобождать там свои утра, то а, прекрасно и вы можете спать в свое удовольствие, либо же устроить себе там, раннее утро в 9 часов утра это не неважно независ... это не о 5 часах утра, понимаете, это о том чтобы а, уделить время себе вот, что-то еще хотела вам сказать, надеюсь, что я сейчас быстро об этом вспомню. В принципе, по, ну, по подъемам, по рутине, да, если да, я всем все сделала, как правило, в 6.30 я, я уже иду варить кофе и а, варить кофе своему мужчине, делать нам завтрак, для того, чтобы к 7, когда он проснется, уже все было. Это если у нас рабочий день, и нам нужно на работу и. и... Это прекрасно, когда ты никуда не спешишь, ты все успеваешь, и если только ради этого нужно рано вставать, то это вообще хорошо и прекрасно, потому что лучше э, так, чем постоянно куда-то бежать, спешить э, и опаздывать. И это разрушающее чувство, да. А когда вы не спеша все делаете, в развалочку э, это намного лучше, и вы успеваете как-то понять вообще, на каком вы свете находитесь. Что я могу сказать напоследок? Ищите к себе подход, никому из нас не давали при рождении инструкции к себе, потому что все вышесказанное для меня работает, для вас оно можно, может не сработать. Да, это не значит, что это четкая инструкция, алгоритм. Главное желание не вставайте рано, потому что что это модно, все вокруг так делают, и если нынешний распорядок жизни не позволяет вставить рано, или вы просто не хотите, ничего страшного, пожалуйста, можете делать, сделать это в любой момент и, и попробовать, да, и получится, не получится, если получится, замечательно, тогда welcome to the club, как говорится. Друзья, в принципе, у меня на сегодня все, а, Я... Вижу еще э, сообщение от Таше, что я раньше с 5 до 7 утра выходила на пробежку и тренировку. Видите, тоже мотивация да, для человека. Если нужно там пробежаться, пожалуйста, вот как раз с, э, утром это прекрасное время. Друзья, на сегодня все. Спасибо большое, что были с нами, задавали вопросы и такой активный чат. Это меня. А ведь я Вику не отключал, она сама отключилась. Спасибо, что слушали. Это была передача «Отличный план». Слушайте ее же через понедельник. Пока.